0: Comentarios con relación al inicio de año, ya sabe usted las vías de comunicación, para ponernos en contacto y nosotros pues por acá vamos a estar compartiendo estas reflexiones, esperando que, que puedan servir para iniciar, para comenzar un año cristianamente, para comenzar un año cristianamente que es lo que pues, tenemos que ir buscando poco a poco. Porque en la medida que nosotros avanzamos en edad y pasamos un año, después otro y otro, pero no nos quitamos nuestros vicios y todas esas cosas, pues eso también nos afecta, ¿no? nos perjudica, nos va lastimando. El año nuevo es como una página en blanco. Y es una oportunidad para escribir una nueva historia. Pues hay que escribir. Hay que escribir cosas bonitas. Cosas que podamos leer dentro de algunos años. Si es que estamos en vida y que podamos decir... ¿Te acuerdas? Cuando hicimos esto. ¿Te acuerdas? Y si tenemos algún recuerdo... Eh, tenemos alguna foto, un video... pues Que, que pueda ser, ¿no? Así como... oh. No, sí me acuerdo. Yo, por ejemplo, tengo ahí con los mis compañeros de aquellos tiempos, cuando, cuando era misionero laico, pues ahora ellos... Yo les comparto fotos de acá donde estoy, porque ahorita estoy en esta casa donde llegué allá en el año 1998, entonces... Llegar a esta casa, comenzar una nueva etapa en mi vida como misionero. Y ahora, después de muchos, pero muchos años, estar en la misma capilla donde comenzaba a hacer mis oraciones, pero ahora celebrando misa. Y yo a veces les comparto videos o fotos a mis ex compañeros. Si sí, ya ellos ya, pues ya están todos con hijos y todo. y Algunos ya hasta me, les andan diciendo abuelos. Y les comparto imágenes y fotografías de aquí y dicen, ¡ay, qué recuerdos! ¡Qué bonitos aquellos años cuando... pues sí! Entonces, un año nuevo es como una página en blanco. Hay que escribir cosas bonitas, hay que decir cosas bonitas. ¿Verdad, Dora de Ávila? Di cosas bonitas, no andes ahí con... ahí sí, No, 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 no. Pues hay que cuidar. El año nuevo es como una semilla... ...que se está preparando para germinar... ...y florecer, pero que... ...que florezca bonito... ...el año nuevo... ...es como un camino que se extiende... ...ante nosotros... ...listo para ser explorado... ...pero... ...pues hay que también tener sus cautelas... ...no, porque... ...a veces en el ir explorando... ...las cosas... ...el irlas buscando, puede ser que... ...que vayamos por caminos desviados... ...caminos equivocados... Hay que pedir orientación, Dora de Ávila. Ay, Dora de Ávila. Dice que está dormida. Entiendo, Dora de Ávila. Enti te entiendo, te entiendo. Sí. El año nuevo, el nuevo año es como una nueva oportunidad para hacer crecer nuestra vida. Hacerla crecer. Sí. Porque si no crecemos, nos hacemos más viejos, pero no crecemos. Se nos cae el cabello, ojalá y que también se nos caigan las mañas. Ay, Dora de Ávila, ya estaba dormida. Ay, bueno, pues... Ay, hay que sacudirnos la flojera, la pereza, Dora de Ávila, porque... ¿Te imaginas? Siendo... Sí, hay que distinguir, ¿no? También igual las enfermedades. Hay veces que uno dice, es que tengo flojera. Y no, no es flojera, es enfermedad. El año, el nuevo año es como un espejo... ...que nos muestra quiénes somos y nos da la oportunidad de hacer cambios positivos en nuestra vida. El Año Nuevo es como una puerta que se abre ofreciendo nuevas oportunidades y posibilidades. Sí, dice Dora de Ávila, que ella siempre con la flojera. Bueno, pues, pues que no, pero no hay que acostumbrarse a eso, Dora de Ávila, porque eso, eso no es bueno. El nuevo año es como una puerta entonces que se abre ofreciendo nuevas oportunidades, nuevas oportunidades. Hay que aprovecharlas. El nuevo año es como un jardín en el que podemos sembrar y cultivar nuestras metas y sueños. Nuestras metas y sueños. El nuevo año es como un libro que se está escribiendo a medida que avanzamos día a día. Pero hay que escribir cosas bonitas, cosas buenas. ¿Qué quieres lograr en este año? ¿Qué metas tienes en tu vida y cómo puedes trabajar para alcanzarlas? Si te das cuenta, son varias interrogantes en una sola. ¿Quieres lograr algo en el año que comienza, en el año que se desarrolla, en el año que, que se presenta ante ti? ¿Qué metas tienes en tu vida? ¿Tienes alguna meta así positiva, buena? Igual pueden ser cosas que a lo mejor has dejado en el tintero. ¿Cómo puedes trabajar para alcanzar esas metas? ¿Cómo puedes para alcanzar? Aida Ruiz, ¿tienes metas? ¿No tienes metas? ¿Qué sueños? ¿Qué ideales? ¿Qué aprendí con el año que pasó? ¿Y cómo puedo aplicar estas lecciones en mi vida en el futuro? Cuestionamientos válidos, innecesarios. ¿Aprendiste algo? Aprendí mañas... Aprendí a decir mentiras, aprendí cómo engañar... No, ¿qué sé es eso? Piensas que engañas a los demás y con los engaños, pues quien se perjudica es uno mismo. ¿Qué relaciones son importantes para mi vida y cómo puedo fortalecerlas en el nuevo año? ¿Cuáles relaciones realmente te fortalecen? ¿Cuáles relaciones puedes tú cuidar? Porque sabes que, que son provechosas en diferentes sentidos. Y qué, qué relaciones de amistad o incluso sociales no son tan convenientes porque te han dejado cosas malas. sí Dice, que, dice por acá, Dora, dice que propósitos de ser más servicial. ¿sí? Quiere ser más servicial. Hay una, una diferencia, ¿verdad?, entre ser servicial y servil, servicial y servil, y unas cuantas letras hacen la diferencia, pero la actitud marca la diferencia de una persona y otra, ¿cómo puedo ser más agradecido y dar más a los demás en el año?, ¿Cómo puedo ser más agradecido? Que es, que es una de las cosas que se nos olvida. Quizá a lo mejor tenemos metas de viajar, de aprender un nuevo idioma. También igual como dice Dora, de ser más servicial. Pero, y de ser más agradecido, que también es lo que necesitamos. Dice, dice lo, mi meta es aprender del año del, del año pasado, del, del año que terminó, dice, y no regarla más. No descuidar mi relación principalmente con Dios. No descuidar, dice, mi relación con Dios, ni porque me vaya bien o me vaya mal. Que vendría a ser, pues, de estas cosas que son lamentables, ¿no? Descuidó su relación con Dios porque ya le empezó a ir bien. Descuidó su relación con Dios porque le fue mal. Como aquella persona que estaba dentro de un grupo, le fue mal y se alejó de Dios nomás porque le fue mal en el grupo. O sea, como aquella persona, ¿verdad?, que le va mal en su trabajo o le fue mal con la novia y llegó a la casa y salió a recibirle a alguien que apreciaba y le maltrata y le estruja y, y, y es quien... ¿Quién la paga? Sí, puede ser un, un ser, eh, sí, un, una persona o, o puede ser su mascotita que tanto le aprecia, que tanto... Y, y, y entra y sácatelas, ¡órale! ¿Qué que dices tú? Pues ¿qué, yo, ¿qué te hice? Entonces, ¿cómo puedo ser más positivo y enfrentar los desafíos de la vida de manera más saludable? Hay que también cuestionarse sobre iniciar un año y... A ver cómo puedo ser más positivo, más seguro, más eh, más eh, más productivo, ser más productivo, más positivo y enfrentar los, los desafíos de la vida. Si, si reconocemos nuestros errores, si reconocemos nuestras faltas, pues también ahí tendríamos que, que cuidar ese sentido, ¿no?, de... ¿Qué hacer para, para hacer mejor las cosas? ¿Qué pasos puedo tomar para crecer y desarrollarme como persona en el, en el nuevo año? ¿Qué pasos puedo tomar para crecer y desarrollarme como cristiano en el nuevo año? Mencionábamos las citas bíblicas, esas citas bíblicas que podemos buscar otra, pues podemos buscar otra, pues sí. Fíjate que, que estaba viendo por ahí lo de eh, una, una metáfora, la de la semilla de mostaza. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Tomó y sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la mayor de las plantas y se convierte en un árbol. De modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Mateo 13 Versículos del 31 al 32, esta parábola nos recuerda que, aunque comenzamos pequeños, podemos crecer y hacer grandes cosas si nos enfocamos en nuestras metas y trabajamos duro. ¿Qué tal? Pues sí, hay que, para cosechar, hay que sembrar. Para cosechar hay que sembrar. Se cosecha lo que se siembra. Gálatas 6, 7. ¿Quieres que te vaya bien? Pues siembra cosas buenas. ¿Quieres que la vida te sonría? Pues siembra cosas buenas, principalmente en tu corazón. Decíamos eso de, la, de las velas. Sí, o sea, hay que encender una vela, pero hay que hacer oración, porque habrá personas que pudieran llevar una, una vela cada, o encender una vela, o llevar... Las velas para que las bendigan al inicio de año, ¿no? O, o al fin de año. Ya las llevaron, o las llevan el primero y, y las bendicen velas, ¿no? Y después las prenden así como que, ay, para que me vaya bien, voy a encender la vela. No hago oración, pero lo voy a encender. No me voy a portar bien, pero voy a encender una vela. No, pues así no, eso ya es, ya es superstición. Las, las veladoras estas de la Divina Providencia no deben de usarse como. Como amuleto Sino deben de servirnos Para hacer oración Así que Ten presente esto de Mateo capítulo 13 Versículos 31 al 32 El reino de los cielos Es como un grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo En su corazón, en su vida Que sea siempre algo Que nos ayude
1: No descontemos las banderas Y ver en la paloma que ha estado bien atada Y ver en su esperanza que ha estado acorralada oh. 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 Oh.
2: Oh. Necesitamos valientes y no gente dormida Muchos
1: Juanes que se unan a María Muchos cantores que arriesgan su cuerda Y no de esos artistas que de la lana dependan la herida de tus
2: pies a mi corazón
1: Hace muchos años profetas lo anunciaron Pocos creyeron, muchos los ignoraron Parece que la historia hoy vuelve a repetirse Ignoramos a María y a sus mensajes que nos dicen Adoren a mi hijo
2: Multiplíquense en su amor. Desde el de fundirse en su amor. en garganta y que haya elección. Que se ven rodillas para adorar al rey. Y que todos unidos.
1: Presos que son sueños baratos, alucinas por los verdes porque te hacen feliz no es nada malo, tener mucha lana,
2: lo malo es que la lana te tenga a ti oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh,
1: Necesitamos valientes y no gente no Muchos juanes que se unan a María, muchos cantores que arriesgan patitas que de la lana dependan, que
2: la herida de tus pies y llena mi corazón esta temporada ya pudiera Vamos a
0: Comienza un año nuevo y creo que nosotros debemos también tener cuidado en qué nos centramos, en qué nos enfocamos. A medida que va avanzando el año nuevo, hay que centrarnos en el amor y la gratitud. Nos damos cuenta de que todas las bendiciones en nuestra vida llegan en la medida que también siembro. No solamente es pedir, sino sembrar. Sembrar, comprometerse, compartir ese amor y esa gratitud con los demás. Porque cuando nosotros compartimos, se multiplica. Cuando nosotros compartimos, también lo recibimos. Es como sembrar en nuestro propio campo. Hay más dicha en dar que en recibir. Y cuando damos, se nos multiplica. Pero hay que sembrar aquello que, que queremos también para nuestras vidas y que nos hace feliz. Amor y gratitud. Amor para las cosas que tenemos que realizar. Amor para con las personas en nuestra relación, tratarlos. Nos cuesta, sí, es que hay gente un tanto complicada, un tanto difícil... A personas complicadas y difíciles pues hay que tratarlas con amor porque ay, ay ay pues a lo mejor igual detrás de cada situación difícil o detrás de cada actitud difícil hay una historia desgarradora hay una historia que a lo mejor nos hace falta comprender la actitud de las personas pues reflejan lo que es una, ...un pasado de sus vidas y, y a lo mejor ese pasado fue fue doloroso, fue sufriente, fue desgarrador... ...y pues también tenemos que... ...esta persona tóxica, pues no es tóxica porque quiere... ...es ya más bien una forma de, de vivir conforme a una forma de defenderse para que ya no le hirieran tanto... ...lo golpeaban tanto, lo ofendían tanto... O miró tanto sufrir a alguien querido, a lo mejor a la mamá, o alguien y pensó que todos le iban a tratar igual y por eso después anda siempre a la defensiva. A medida que inicia el año, hay que enfocarse entonces en el presente. Y dejar ir el pasado, como ya se había mencionado. Aceptar ese presente tal como es y, y pues echarle, echarle enjundia. En, en la vida. Vámonos con otra cita bíblica que puede también iluminarnos. Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1, dice así. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Si yo estoy en la casa de Dios, si yo dejo que Dios esté conmigo, no debo de, de tener miedo. Así como cuando el niño, la niña está con, con su mamá o con su abuelita, ¿verdad? Porque pues ahí están también las abuelitas. Hay algunos niños o niñas que conviven más con la abuelita que con la propia mamá. Porque pues eh, algunas cuestiones de trabajo, algunas cuestiones de la vida, pues... A veces queriendo, a veces no queriendo, ¿verdad? Pues tienen que apegar y entonces la niña o el niño se pueden sentir más a gusto con aquella persona que les ha transmitido amor, que les ha transmitido cariño y a lo mejor en este caso es más bien la abuelita que la mamá. Pero ahí está resguardada. un día se desaparece de sus vidas se desaparece de sus vidas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que ya el, tiene miedo, llora. ¿Y dónde estás? Pues De igual manera, las personas que nos hemos acercado a Dios, pues podemos tener esa confianza y esperanza. Pero si un día se aparta de, de nuestras vidas, no. Entonces, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temere? ¿A quién temer? No, pues no debo tener miedo. Vamos a ver otra cita bíblica para comenzar bien. Filipenses, capítulo 4, versículos del, del 6 al 7. Este ya lo habíamos visto, ¿no? Déjame ver. Sí, este ya lo habíamos visto. Eh, oseas, oseas, el, el profeta Fresa dicen. Oseas, capítulo 14, versículo 9, dice. Los caminos del Señor son rectos. Y los justos caminan en ellos, mientras que los malvados tropiezan. Mejor hay que caminar por los senderos rectos del Señor para no tropezar. Y si en su caso nos caemos, el Señor nos levanta. El Señor nos dice, ¡Ey! ¡Levántese! ¡Levántese! ¿Se puede levantar? ¡Claro! Hay que... Hay que levantarse y hay que seguir caminando. Vamos a ver, este, dice, mis pensamientos. No, entonces vamos a ver Isaías 55, versículos del 8 al 9. Isaías 55, del 8 al 9, dice, mis pensamientos no son los tuyos, ni tus caminos los míos, dice el Señor. Como son más altos que los cielos más altos, son mis caminos que los tuyos. Y mis pensamientos más que los tuyos. Por eso hay que tener más confianza en Dios que en otras cosas. Bueno, pues déjenme ver por acá algunos de sus comentarios. A ver qué es lo que nos comparte. Ah, dice que acá que la, que la parábola del hijo pródigo también nos puede ayudar para comenzar un año nuevo cristianamente, sí. Sí, pues está, están bien las, las parábolas de la misericordia, ¿no? El, el hijo pródigo, la oveja perdida, que nos pueden ayudar a entender. También, ¿sabes cuál? Mm, la parábola de la moneda perdida, aquella señora que tiene 10 monedas, que se le pierde una. Y que empieza a buscarla, a buscarla. Hay que analizar, con relación a un año, ¿qué pasa? Analizar... Aquellas cosas que se perdieron y que son necesarias para nosotros. Y allí es donde podemos ir buscando, así como también lo es lo de la, la oveja perdida. El pastor que quiere y cuida a su oveja y se le pierde, bueno, pues la va a buscar. La va a buscar y la va a cuidar. Y así también como la señora que perdió esa moneda, de las 10 que tenía, una se le perdió y empieza ahí a buscarla. Empezó ahí a buscarla y... Empezó a darse cuenta, pues, que, que era necesario, pues, seguir buscando hasta que le encontró. Y cuando le encontró, se puso muy contenta, muy feliz. Uh -huh. Así, efectivamente, así hay que buscarle en las cosas que, que nosotros tenemos. Déjame ver por acá los comentarios. Ándele muy bien. Dicen que acá están conectados. Qué bueno. Qué bueno que están conectados ahí escuchándonos. Ándele, mire nada más que bien. ¡Oh, pues! ¡Eso está de peluche!
2: Convierte en nuestra gran resurrección Tanto amor que yo te viera, No lo puedo ni siquiera imaginar Pero tengo la esperanza De algún día encontrarte mamá y decirte
0: Buscando por aquí y por allá encontré un cuento para reflexionar al inicio del año. El zorro y el gato. ¿Puedo ir, a dar, ¿Puedo ir a dar un paseo por el bosque? Pidió el gato a la granjera. Estoy cansado de cazar ratones en la bodega y quiero respirar un poco de aire puro, dijo el gato. —¡Ve! —le dijo la granjera, pero no tardes mucho. —¿A dónde vas? —preguntaron los peces al gato, que, que decidió trasladarse a la orilla del río a bordo de una barca. —¡Voy a pasear por el bosque! —dijo el gato, pues estoy cansado de estar encerrado en la bodega de la granja. Caminando por el bosque... El gato se encontró con un astuto zorro. ¿Qué tal te van las cosas? Preguntó el gato. Lo digo porque a mí me van muy mal. Mi dueña me tiene encerrado en casa y me obliga a estar cazando ratones todo el día. ¿Cómo te atreves a tutearme? Dijo el zorro enfadado. Eso me ocurre por acercarme a un Vulgar, cazarratones como tú. ¿Qué educación has recibido? ¿En cuántas artes eres maestro? El gato, con una actitud humilde, respondió: Pues, en solo una. ¿Se puede saber en cuál? dijo el zorro. Sí, dijo el gato. Cuando los perros corren tras de mí, tengo gran habilidad para trepar un árbol. Y así, pues me pongo a salvo. El zorro se burló. ¿Eso es todo? Pobre amigo, yo soy maestro de cien artes. Y por añadidura, tengo un saco lleno de artimañas y malicias. El gato se admiró y dijo: ¡Guau! Wow, ¡Qué suerte! Ah, no, dijo: ¡Guau! ¡Qué suerte! ¡Me das lástima! Dijo el zorro con gesto protector. No, tiene que ser con una, un voz, una voz más. Allá. ¡Me das lástima! Dijo el zorro con gesto protector y haciendo un gesto para que le siguiera. Voy a abrir para ti mi saco de artimañas para escapar de la persecución de los perros. El gato, agradecido, no dudó en acompañar al zorro. Pero en aquel momento, un cazador irrumpió en el lugar, gritando a sus perros, ¡Un zorro! ¡Agárrenlo, agárrenlo, atrápenlo! No lo dejen escapar, dijo el cazador. El gato, de un salto, se subió a un corpulento árbol con la intención de ocultarse en lo más, prof en lo más frondoso de sus ramas. Espérame, dijo el zorro, temblando. Los perros me van a atrapar. Los perros, sin darle tiempo a defenderse, se lanzaron sobre el zorro, animados por los gritos del cazador. El zorro gritaba, ¡Auxilio! ¡Auxilio! Es que nadie va a acudir en mi ayuda. ¿Qué haces? Se extrañó el gato, resguardado allá en lo alto del árbol. ¿Por qué no abres entonces tu saco de experiencia y usas una de tus Artimañas para escapar de los perros pues no que tenías muchas como es de suponer el cazador no tardó en atrapar al pobre zorro adiós señor zorro gritó el gato arriba del árbol tú con tus cien artes y tu saco de artimañas no te has librado de ser cazado en cambio yo ...con solo trepar... ...a un árbol... ...estoy a salvo... ...no lo había leído yo ese... ...pero... ...oye tú... ...y por qué... ...y por qué me recomendaron ese... ...dice... ...el zorro y el... ...el, el gato... ...dice... ...es una historia sobre astucia... ...y la sabiduría... Uh -huh. ...y pues sí... ...bueno pues... ...hay que utilizar... ...aquellas cosas... ...que conocemos... Para no ser atrapados, hay que aprender bien. Hay que ser muy cuidadosos. Uh -huh. ah, mira, aquí también dicen el zorro y el león. El lobo y la oveja. Este cuento es una historia sobre la astucia y la ingenuidad. Un lobo astuto intenta engañar a una oveja inocente para que se acerque a él. Bueno, también, también este el zorro, ¿no? El zorro a lo mejor quería quería comerse al pobre gato, por eso le dijo, ven, ven y verás. Y pues a la mera hora salió aquel presumido. El león y el ratón también es un cuento sobre la gratitud y la amistad. Bueno, pues son cosas que nos podrían servir para tener más en, en qué pensar. Oiga, vámonos con otra... Déjame ver por acá. Ah, sí, es cierto. Otra otro parábola sobre... Para comenzar el año. La parábola que nos hable sobre la, la humildad y la importancia de reconocer nuestras propias debilidades y necesidad de Dios. ¿Cuál es esta parábola? Pues es la del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni como este, ni como ese publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el publicano de pie, el publicano es el cobrador de impuestos, el cobrador de impuestos de pie a cierta distancia no quería ni siquiera levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dice, yo les digo que este hombre bajó a su casa ya bien y no aquel. Entonces, es una parábola sobre la humildad y la importancia de reconocer nuestras propias debilidades. Y ahí entendiendo la parábola de la Biblia sobre este momento, creo que nos podría también servir cómo comenzamos un año, pues hay que reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestros descuidos, hay que reconocerlos y, y ser agradecidos con Dios. Humildad, humildad y, y reconocer nuestra… es que si no hay humildad, ¿cómo reconocemos nuestras faltas, no?, si no hay humildad, ¿cómo reconocemos nuestras faltas? Como con relación a esto del, del zorro presumiendo, no, yo, a ver, ¿cuántas artes tú sabes? Uy, uh, yo me sé esto, 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 esto y lo otro, aquello, y, y nada más para presumir, para engañar a los demás. Y por engañar y por andar de presumido, cuando le llegó el momento de la prueba, no pudo salvarse. Y así también nos puede pasar a nosotros por andar de, de presumidos y creernos que ya todo... Y querer engañar también a los demás. Podemos caer. No nos apeguemos a esas cosas en la vida porque pues podemos podemos golpearnos. ¿A poco no? ¿Eh? Déjame ver por acá algunos de los comentarios. A ver si, si hay carnita, hay algo. Dice, aquí seguimos en sintonía. Usted échele. Ah, muy bien, bueno. Y si yo acá estoy, me tocó trabajar, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Sí, ah, mira qué bien, no, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, déjame ver por acá. No, pues sí. Dice, muy bonita la reflexión, dice, aquí escuchando su programa y de su compañía desde mi casa. Ándele, pues, ester, Istir, ganas Y trabajemos en, en las virtudes, virtudes y defectos. Lo que vendrían a ser los, los valores, ¿no? Que nos enfocáramos en una lista de valores para irlos cultivando al inicio del año. Y decir, voy a trabajar en esto, en esto, en esto y en esto. Bueno, también conocer los defectos. Porque en el caso de, de la soberbia, podríamos decir de la soberbia y hay personas que a veces no, no la tienen muy presente. Y algunos que la tenemos muy presente, pues no hacemos nada por quitarla, también esa es la cosa. Nuestros defectos, nuestras virtudes, poco a poco irlas ahí para comenzar un año, para comenzar un año nuevo cristianamente. Dice por acá... Aquí seguimos... Chile pues... No, pues tú sí sabes... A ver... ¿Qué pasiones, Lili? ¿Que cómo estoy? Pss. Lo que se ve no se pregunta... Si estás escuchando el programa de radio... Pss. Hasta por... Radio... ¿Qué dice por acá? ¿A poco? Mira nada más... No, pues hay que cuidarse... Dice que no lo diga esto al aire. No, no lo voy a decir. mira poco sí? No. Dice que salude a sus pollitos y a su fe. ¡Ay, no! no! Dice por acá, excelente reflexión. Dice, trabajar en las virtudes para contrarrestar nuestras miserias. ¿Qué santo es el que decía eh, San Benito, no? Decía... Si nos esforzáramos en trabajar más en nuestras virtudes que enfocarnos en nuestros defectos, estaríamos haciendo más o algo así. Si era San Benito, ¿no? ¿Qué defectos tiene José María y Juan de Dios? Ah, ¿A poco? Pues, ¿qué comiste, criatura? Ah, ya. No, pues hay que tener cuidado con lo que uno come, criatura, porque si comienza una infección ahí en el... ¡Qué bárbaro, no! Ándale. Sí, sobre todo con Dios, sí, sí es cierto, ¿no? Pues... Es que el teléfono cambia las palabras. Sí. Ahí va. Iván, ¿cuáles son esas cosas que vas a quitar de tu vida y cuáles son esas cosas que vas a poner? A ver, ándale. Platícame. Cuéntame. Uy, dice la mamá. Uy, un montón de defectos tiene el Chema y Juan de Dios. Igual que su papá. Uy, perdóneme usted. No, no te mordiste la lengua, dicen allá en mi rancho. No te... ¿No te mordiste la lengua? Ay, pero, Ciachu, si buenas tardes. No, hombre, qué bárbara. Ay, Lili Roscas, no, hombre, pero si dicen ahí en mi rancho el burro y hablando de orejas. ¡Qué bárbara! Ya son las 12 del mediodía. Vámonos en la hora del Angelus, hoy día 28 de diciembre, día de los santos inocentes.
3: Son las 12 en punto.
0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3: El ángel del Señor anunció a María
0: y concibió por obra del Espíritu Santo.
3: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
3: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
0: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
3: Oración Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, Seamos llevados a la gloria de su resurrección Por el mismo Jesucristo nuestro
4: Señor
0: Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
4: imposible para ti
0: mirando sobre las cosas que las personas hacen para cuando va a finalizar un año pensando que con realizar eso en el último minuto del año les va a cambiar su vida que a eso es llamado como superstición. Ustedes los que están ahí en conexión escuchándonos que sé, sé que pues hay muchos están dormidos o quién sabe qué estarán haciendo, ¿no? Pero de los que nos están escuchando, ¿en algún momento practicaron algo de las cosas como superstición para que les fuera bien en un año nuevo? En un nuevo, en sí en el comienzo de un año, bueno, durante todo el siguiente año, hicieron algo, ¿Qué fue lo que lo que hicieron, o, o a qué cosas se pegaban ustedes. Algunos de ustedes hacían ese tipo de cosas. Dejan buscar por aquí de esas supersticiones. Yo la verdad no no, no no recuerdo yo, yo no recuerdo, así como que tú digas, "Ay, ah, yo yo hice esto", no, yo no no recuerdo. Quizá la mejor en algún momento eso de comer las uvas. Me acuerdo yo solamente de un día en un 31 de de diciembre que fui a un baile que se hizo en el salón parroquial Pues los, el grupo Juvenil de aquel entonces Hizo un baile Y, y fue creo que al único No me acuerdo de otro, fue al único Porque estando ahí con Un compañero de ese, de, de ese Entonces, estábamos Ahí, y de hecho pues no teníamos Ni con quién bailar, y quienes Podían haber bailado con nosotros No querían bailar, ¿no? Las compañeras Del grupo que queríamos ahí bailar con ellas, no no querían bailar con nosotros y ya iban a ser iban las 12 y empiezan todo ahí del, del sonido porque hasta se unieron un grupo, era un DJ, ¿no? Entonces, van a ser las 12. y empiezan las campanadas, ¿no? Y los gritos y y me acuerdo que estábamos ahí tomando, pues ni me acuerdo que era sidra o no sé qué nos habían dado para brindar y, y recibir el, el año nuevo y y digo, no, pues tú, ¿cuál es tu proyecto? No, mi proyecto es este, el proyecto es el otro y y yo en aquel tiempo ya incluso había pensado ser misionero, aunque pues todavía no, ni siquiera había tomado los cursos bíblicos. Y, y me preguntó, Rafa me dijo, ¿y, y tú cuál es tu propósito? le digo, no, pues mi propósito es llegar a ser misionero. ¿Quién sabe por qué lo dije? No? Y nos comimos unas uvas, eh, unas uvas así, que nos dieron ahí, no sé cómo estaba el asunto. Creo que eso fue lo único, así como... ...como superstición que, que... en aquella ocasión yo hice... algunos de ustedes... ...hizo... ...cosas así por... ...por el estilo... ...déjame ver acá... Eh, ...lo de las supersticiones... ...dice... ...ay Jesús del... ...para... ...oh mira... ...no que... Eh, ...supersticiones para empezar... ...dice el año... ...dice muchos... ...de... Dice, ...serán supersticiosos... ...a lo largo de todo el año... ...otros sin embargo... Dejan eso de la superstición solamente para la última noche del año. La última eh, noche eh, vieja le llaman. Y entonces dice las supersticiones. Bueno, no le voy a leer tanto de las supersticiones. Mira, por ejemplo, acá Araceli dice... Ella se vestía de color amarillo. ¿Y eso para qué era? Oye... <risa> dice acá una de las supersticiones... Dice, echar un anillo en una copa de champaño. ¿eh? Dice. Y dejarlo mientras se brinda. El anillo dentro de la. De la copa de champán. Y dejarlo mientras se brinda. Mientras se bebe. Claro, con cuidado, ¿verdad? No se va a abrir todo el. el gañete y no se va a ir el anillo. Hasta en ese, rato, en ese rato, a lo mejor hasta te da una asfixia y. Y ahí quedas nada más pataleando. Se cree que con eso se atrae dinero y dice, y se puede, se cree que con eso se puede atraer más dinero, y si el anillo es de oro, no, pues qué costumbres, dice que tú, yo no, pero dice que, dice por acá Dora que su mamá les ponía a barrer toda la casa, que para sacar todo lo malo, del año y dejar entrar en el año nuevo todo lo dejar entrar todo lo bueno también para dice hacer maletas y ponerlas en la puerta que para que tuvieran suerte de viajar eso es lo que dice Dora que ella no lo hacía pero su mamá les ponía a hacerlo dice según esto de vestirse con la ropa color amarillo es para traer el dinero y la salud y y Araceli se ponía eso. Y también dice que eso de las uvas y pedir los doce deseos, ¿a poco sí? O sea, lo hacían. Dice acá esto de lo tomarse uvas, dice, consiste en comerse una uva por cada una de las últimas doce campanadas que dan para recibir el año nuevo. Se piensa que su origen se debe a unos viticultores... Alicantinos, que para que para dar salida a un excedente de cosecha a principios del siglo XX. Mira nada más. ¿Alguno de ustedes practicaba esas cosas? ¿Qué hicieron? Déjame ver acá los comentarios. Dice Elsa, dice que ella hizo eso de las 12 uvas. Resulta, dice que se andaba atragantando porque se supone que se tenían que comer bien rápido y se quedó pensando y luego que hagas <risa> denle de golpes a Elsa en la espalda que ya se está comiendo dice Rosalía dice cambiar de color de ropa o estrenar ropa nueva pedir un deseo o reventar globos vamos, ¿Es eso de reventar globos en serio eso no lo había escuchado yo y eso de reventar globos, ¿para qué? Dice Lidia que ella sí buscó eso de estrenar ropa nueva y comer uvas y pedir, ¿qué? Los doce deseos, ¿a poco sí? ¿Ustedes hicieron eso? Álgame, Dios. No, pues, qué bárbaro, qué bárbaro. Venga, a ver por acá quién más. Y Bone dice, yo barría mi casa de adentro hacia afuera y ponía dinero en la puerta para que no me faltara dinero. <ríe> o sea, lo hacían. Álgame Dios. ¿Qué cosas hacían? Pregunta acá Lili. Dice, ¿y está mal hacer eso de, de comer las uvas? Pues miren, aquí la cosa es creer o pensar. O sea, no está malo en comer uvas. O sea, cómete las uvas. ¿No? Aquí el problema está cuando tú lo haces creyendo que si lo haces va a suceder. Porque entonces eso ya raya en la superstición. Y eso pues obviamente ya no... ya no está bien. Ya no está bien. Entonces, si, si estamos hablando de algo que que no se debe de hacer con relación a, a estas cosas, ¿no? De, de de tener fe en Cristo y andar realizando este tipo de cosas para que venga algo a tu vida y que de esa manera pueda cambiar tu vida, que tú digas mi vida no va a cambiar por mi esfuerzo ni por mi sacrificio, sino va a cambiar por va a cambiar por comer las uvas. Y tú dices, pues, a ver, ¿en quién pones tu confianza? En Dios, muy bien. Vas a esforzarte a estudiar, echarle sí. Entonces, caer en la superstición es ya incluso no tener confianza en Dios. Y también, en su caso, creerle a lo que vendría a ser como una cuestión mágica. Y eso, pues, puede llevar a, a otras cosas. Entonces, si te quieres comer las uvas, pues, comételas si quieres ponerte los calzones amarillos, pues póntelos. Pero, o sea, no es malo ponerse los calzones amarillos. Pero si tú dices, no, a mí me va a ir bien porque en la vida me voy a poner unos calzones amarillos, ¿no? Los calzonzotes ahí. ¿Me va a ir bien? Pues no, ya, ya ahí encontramos algo, pues, que no... Dice, entonces, ¿puedo seguir comiendo tus huevos? Pues sí, cómetelas, pues... Pero... Aquí la cosa es creer que en la vida te puede resultar algo a cuestión... Mira, hemos hablado de la superstición religiosa, ¿no? Es que a mí yo no voy a tener ningún accidente porque traigo un escapulario, traigo un rosario en el carro. No, pues ¿cómo? Eso tampoco es correcto. Eso es superstición. Entonces, eso es depositar su fe en, en las cosas... Depositar la fe en, en los acontecimientos. Y pues no. Ahí ya, ya, ya no está bien esta cuestión. Entonces, si se debe de, de cuidar, si se debe de, de quitar de, de la vida. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas ustedes han hecho como superstición para finalizar el año? Cuénteme. Platíqueme, dígame, ¿qué transita por sus venas? A lo mejor usted llegó a practicar ese tipo de cosas. A lo mejor las llegó ahí a, a realizar. A lo mejor alguien más. ¿Y por qué lo hacían? Vamos a tratar de ir describiendo estas cuestiones. ¿Alguno de ustedes entonces hacía de estas cosas para que le fuera bien en su en su año nuevo? ¿Qué cosas hacían como supersticiones? Ahorita vamos a hablar por qué es malo para un cristiano creer en las supersticiones. Eh, hablando supersticiones religiosas y hablando supersticiones, vamos a llamarles, ...mundanas, por decirlas o relacionarlas con las cosas del mundo. Dice, ándele pues, ah no, pues qué bueno, ¿verdad? Dice por acá, uh -huh. eh, dice, yo la verdad padre sí llegué a hacer este tipo de supersticiones. Pero no como una costumbre, dice Verónica, sino de vez en cuando y también dependía mucho de con quién eh, estuviera... ...en el año nuevo... ...o sea, era como... ...pues para seguir la moda... ...dice... ...gracias a Dios nunca creí en eso... ...dice... Uh -huh. <ríe> ...dice... ...ya le había platicado... ...dice hace ya algún tiempo... ...que el mejor año... ...el, me el mejor año... ...no fue... ...el que usé calzones amarillos o rojos o multicolor... ...sino el que no los usé... <risa> ...¡Ya! ¡Sosiéguense! ¡Sosiéguense! ¡Qué bárbaro! ¿Tú qué, Fernis! No, ¿No has caído en ese tipo de supersticiones? Sí, ciertamente... ...a veces uno cae en... Se, ...se sube uno al tren, ¿no? Al tren de la costumbre... ...al tren de la moda... ...al tren de, de esas cosas de... Voy a hacer esto, el otro, sí. Por ejemplo, o superstición, superstición de los horóscopos, creer que, que los horóscopos, lo que dicen los horóscopos, va a ser una realidad. Sí, tú crees en eso y y bueno, yo, yo puedo decir así, ya, pues, en cierto tipo de de confianza. En algunos momentos yo yo llegué a leer mis horóscopos. Bueno, ya uno dice, pues, uno busca, ¿no? Que cuál signo, que depende del día que hayas nacido, no Yo los leía antes, antes, no, no digo ahora. A veces ahora lo, lo hacemos por broma, ¿no? De, a ver qué dice tu horóscopo, ¿no? Y. Pues hay, hay horóscopos que dicen cosas motivadoras y cosas así. Y entonces, este. Pues uno a veces lo lee. No tanto porque uno crea, sino, pues a ver, nada más que no. O, o a lo mejor haces este tipo de cosas más bien por seguir la corriente y lo demás. Dice acá que, que su esposo se pone rojo y amarillo. Él o, o de vestimenta, criatura. Dice por acá Elba, dice yo usé ropa interior roja. ...yo incluso saqué las maletas... ...barrí la casa de adentro hacia afuera... ...puse un árbol navideño blanco escondido... ...según para conseguir novio... <risa> ...en serio... ...dice, las subas también... ...qué barbaridad, me da tanta pena... ...lo que hice, ay, elba... ...dice, pero lo aseguro que fue por ignorante... ...santo cielo... ...oye, y entonces... ...un... Una, un, ...un árbol navideño blanco escondido... ...para conseguir novio... Y, y disculpa que sea curioso. ¿Y si llegó el novio? No llegó. <risa> pregunto pues, hombre, pregunto nomás. Sí, pues. Deja ver acá, Ernesto. Eh. Ave María Purísimo. Ernesto no, no, no utilizaba esas cosas. Dice, yo hice varias cosas, por ejemplo, eso de barrer hacia afuera. Bueno, una mayoría, ¿verdad? Dicen que lo hacían que para sacar las malas vibras, las maletas que para ir de viaje. Y también, dice, las 12 uvas. Será lo más cercano, ¿no?, que se podía hacer. Ándele, pues. ¡Ay, dice! ¡Santa cachucha! Dice que puso el árbol navideño blanco y que nunca llegó el, el galán. No, nunca llegó. Ah, que no llegó en ese tiempo. Pero después sí llegó o qué. Llegó sin árbol navideño y. Y si fue lo que esperabas o no fue lo que. Digo, pues de una vez ya estando aquí, pues en el, en el chismecillo, pues. Pues sácale aquí, le vienen las cosas. O no. Ahí, pues platica, pues de una vez, hombre. Pues ya. Dice que no llegó en ese tiempo. Ya no nos quiere contar más. Ay, Dios mío, santo Dice, yo hacía cada burrada, dice Lucy Que las maletas, que las uvas Que dinero doblado en una forma en especial En el pie derecho y luego lo ponía en mi cartera Que para que no faltara dinero en todo el año Puras, ay, juega la canción Aquí me puso una mala palabra Puras, ya se imaginarán y muchas cosas más. Ay, dice, gracias a Dios, dice, que con él todo, sin él nada, ya que de eso, ya de que dejó eso atrás, por la gracia de Dios, dice, ahora tengo confianza en él. Dice, pues bueno, hay que trabajar, hay que todo, y pues sí, álgame Dios. Puras. Ah, núbrale. Dice, sí, padre, llegó en el tiempo que le pedí a Dios el novio, el, el galán, y no tanto cuando puso el, el, el árbol navideño blanco, eso sí, ¿no? A mí me dijeron que pusiera un árbol blanco para que me casara, y también usé chones rojos, negros y rojos. Eh, cargué maletas, uvas, y ponía... Cada año dice ponía los animales de los. ponían los animales de los chinos. ¿Cuáles animales de los chinos? ¿Los animales de los chinos de qué? ¿Animales de los chinos? ¿Cuáles son los animales de los chinos tú? Entonces, entonces eso del del, del del árbol de Navidad blanco, entonces es muy solicitado. Álgame Dios ándele no no se preocupe pues ya ya se le salió gracias ay Jesús muchas gracias saludos dice dice mi abuelita nos ponía a ver los hormigueros si las hormiguitas sacaban toda su comida, era buen año. Y si no, era un año de escasez. A tú? ¿En serio? ¿Y, o sea, pero... ¿Y eso para qué o qué? Sí. Sí. Gracias, Lourdes Que Dios le, Dios le multiplique Dios le multiplique, Lourdes Muchas gracias Oiga, pero Bueno, yo entiendo que dentro de lo que es la superstición Es hacer algo Como una acción personal o familiar ¿no? Pero aquí el, Eso de poner a, ahí a las Personas ahí para que miraran ahí Las hormiguitas ahí, ¿cuál era la acción o qué? Ah ...acá dice que... ...poner los animales de los chinos... ...dice que cada año los chinos tienen un animal... ...que es de la suerte... ...y entonces que lo ponían... ...para que les fuera bien... ...mmm... ...Ándele pues... pues Dios. ...qué cosas ¿no? <ríe> ...dice por acá... ...dice Iván... ...pues que él se comía las uvas... ...lo tradicional... Pero fermentadas. Vámonos. <risa> Ay, Iván, de veras contigo. Dice... Llevo más supersticiones. Dice, en, una, en, una, en un recipiente ponía semillas y granos para que hubiera abundancia. Ah, o sea, eso lo... ...lo ponían así al, al, inicio, al terminar el año, ¿no? Y para que tuvieran... No, eso no había escuchado yo. Dice, hace muchos ayeres yo hacía todo eso. Pero cuando llegué acá, dice, ¿en qué cosas? Uno dice después... Ah, dice que después de que recibió clases de catecismo... ...ya, ya no las hizo esas cosas... Dice, acá, Leonor dice que su hermana cada fin de año igual también pone en su puerta arroz, frijol, lentejas, dinero y las maletas que dice que para que le vaya bien en todo el año. Válgame. Pues nomás con que no las ponga afuera. Porque al que le va a ir bien es a la otra persona. <risa> ay, ay, dice, dice, Ofelia dice... Después de un rato le entendía lo de las uvas fermentadas. Ay, qué bueno que le entendiste, tú, porque si no. <ríe> ¿Qué dice por acá, tú? Sí. Ah, ah, dice que lo de las semillas. Que lo de las semillas lo hacían para que le fueran bien en las cosechas. Mira nada más. Mira nada más.
2: Comienza un nuevo día, las cosas irán cambiando, hoy quisiera comenzar, dejar la apatía atrás, el ocio y el que dirán, y comenzar. A trabajar El mundo Ya no es el mismo De un giro Hacia otro rumbo Donde lo bueno se ha vuelto mal El pobre rico y no da El ciego podrá mirar la realidad y gritará, señor, señor, tú que vives hoy, ayúdame de nuevo a construir, poner piedra piedra en su lugar. Sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Jesús vuelve a ser en mí Ejemplo de valor y caridad Que sientan mis manos el dolor que sentiste en la cruz, mi Señor, mi Salvador? Se escuchan, por todos lados, los gritos, desesperados De un pueblo que quiere paz, el peso, la libertad un niño pidiendo pan, y en un rincón, me escondo yo. Ya todo se está acabando, batallas por todos lados, las aves no cantan ya. El sol ya no brilla igual y tu joven, dormido estás, despierta ya de actuar, Señor.
0: De las supersticiones de fin de año, ¿en cuál de, ¿en cuál de esas ha caído? Hay un montón de supersticiones, por acá estoy leyendo que dice, una vez, dice Rocío, hubo intercambio de borregos y los borregos fuimos nosotros. <ríe> bueno, pues eh, eso lo dijo Rocío, sí, 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 sí. Dice, yo nunca he hecho ese tipo de supersticiones No, qué bueno <risa> Sí Dice, por ejemplo, Juana Juana, Juana Dice, Juana, dice, tengo una hermana Que pone un plato con canela Y una manzana partida En cuatro Que dice, que para la buena suerte Canela y una manzana Ah, mira. Sí Dice, yo barría mi casa, dice Gabriela yo, yo barría mi casa con la maleta en la puerta para irme de viaje mira Gabriela ya te hubieras ido a tierra santa ya te estás tardando criatura sí ándale ya te estás tardando criatura ya te estás tardando ay dios mío santo Dice por acá Ramona, dice, yo nunca hice nada de eso. Qué bueno. Pues es que también depende con quién te, te juntas, ¿no? Sí. Dice Angélica, dice, conocer a Dios nos enseña a no hacer estas cosas. Pero cuando no conocemos de Dios, todo se hace a caer en falsas creencias y supersticiones. Pues a veces la desesperación y a veces también la necesidad, ¿no? De querer salir de una situación o querer cambiar una, un, un aspecto de nuestras vidas. Sí. Ay, Elsa, pues sí. <risa> dice Lidia, de eso yo lo hacía antes, dice. Ah, eso de reventar globes dicen que nomás es para hacer puro mitote. Mm -mm. Dice, yo lo hacía antes, ya no. Dice que su suegra cocinaba lentejas y, y uvas, dice. Dice, mm, los espíritus malos que el sague, dice. El sague. No sé qué es. Dice, ¿verdad? Dice que no es lo mismo que usan para cuando inciensan la iglesia. Yo digo que es el Sague está mal, ¿verdad? Pues sí, miren, todo lo que, incluso hasta la cuestión supersticiosa dentro de las cuestiones de fe, más, más todavía eso que es que no, si se si utiliza una cuestión de fe como superstición, eso también está mal, Claro, o sea, no, no porque digan, ah, poco si sí esto del... no, todo. Las supersticiones pueden surgir de diferentes maneras y tienen una variedad de orígenes. Algunas supersticiones tienen raíces culturales o históricas, mientras que otras pueden ser el resultado de la interpretación personal de un evento o una experiencia. Podemos decir incluso que algunas supersticiones han comenzado en el núcleo familiar, un día el abuelo, la abuelita o alguien dijo ah, Yo hice esto y como resultado tuve esto ¿no? Y puede ser que de ahí comience una tradición familiar Haciendo algunas cosas de esas Y, y por eso es que lo, lo están haciendo No, es que al abuelo le iba muy bien porque hacía esto al abuelo le iba muy bien porque... Hace... No, pues... Algunas supersticiones surgen de la creencia en la magia... ...o en otras fuerzas sobrenaturales. Estas creencias pueden ser el resultado de la influencia de religiones o creencias espirituales... ...que incluyen elementos mágicos o sobrenaturales. Dependiendo, pues, el conocimiento que se tenga sobre algunas creencias. Si llega alguien a nuestra vida y comienza ahí a decir... ...no, te va a ir bien en esto, te va a ir bien en aquello... Y a lo mejor dentro de tu desconocimiento dices, pues, pues le voy a intentar, ¿qué tal si resulta lo que me dicen que va a resultar? Otras supersticiones pueden surgir como una forma de intentar explicar o entender eventos o fenómenos que parecen desconocidos o misteriosos. Por ejemplo, una superstición puede surgir como una forma de intentar explicar por qué algo bueno o en su caso malo ocurre. O como una forma de tratar de predecir el futuro. Y por ahí comienza la superstición. Pues sí. Veamos el caso, no sé, una superstición religiosa. Alguien pone una veladora y que diga, no, pues por la veladora me ha ido muy bien a mí todo el año. Me ha ido bien a mí. Y entonces puede ser que de ahí alguien que pues, no tenga mucha fe o no tenga mucha evangelización... Va a decir, ah, yo pues yo también voy a aprender la veladora, ¿quién quite? Uh, yo puse esta veladora y desde entonces, mira, me llueve el dinero, y sin trabajar y sin esforzarme. Y la persona dentro de su necesidad, también dentro de su ignorancia, pues va a decir, pues, ¿cuánto me cuesta una veladora? la pongo, ¿no? Y. O quien pudiera decir, ¿no? Es que a mí. A mí nunca me han chocado. Es más, yo ni traigo licencia y. ¿Para qué quiero licencia? ¿Para qué gastar dinero en buscar una licencia? Mejor pongo una veladora, mira, porque yo con esta veladora nunca me han detenido a mí, ni no traigo licencia, y no la voy a... Porque yo siempre tengo mis veladoras ahí, mira, y se las pongo ahí a la Divina, Miser no, a la Divina Providencia, ¿no? Y ahí está la imagen de la Divina Providencia, ahí, sin trabajar, y, y habrá alguien que pudiera decir pues yo también lo voy a hacer porque me va a mí bien y, y por ahí puede comenzar una superstición también religiosa. El hecho, por ejemplo, que nosotros a veces promovemos que traer el escapulario o cosas así, también eso puede generar una superstición. Tenemos que explicar muy bien los signos religiosos o las imágenes que podemos tener nosotros en nuestra casa por... ¿Quién de ustedes a lo mejor no tendrá ahí el San Martín Caballero en una tienda? Lidia, Irma, y a lo mejor ahí la, la tienen, y a lo mejor ustedes dirán, no, pues es que desde que tengo allí a Martín, San Martín Caballero, no hombre, llegan y llegan, yo aquí tengo un montón de clientes, y puede ser, no, es que a mí me vea bien mal y le podrá decirle a otra persona, es que no has puesto a San Martín, caballero. Y además, ponle una penca de maguey. Grabé la penca de un maguey, tú no. Oh, es más, ponle un vaso con agua. Ponle un vaso con agua para que te vaya bien. Y es, ah, y, el, y el agua para qué es? Ah, pues para que bebe el caballito de de, de San Martín, caballero. José pues es que qué tal si le da sed? Claro. Y, y pues así, así puede comenzar también una superstición religiosa por ahí hay una película que habla sobre traer un escapulario una película en blanco y negro es una película en cierto modo de, de de esas cosas déjame ver por acá tú ¿quién está ahí? ¡ahí voy! ¡tranquis, tranquis! Pues, y entonces esa película un momento, por favor, un momento, por favor. Ey. Este, esa, esa película habla de traer un escapulario. Y, el, y en la película narra, pues, que a una familia, la mamá había conseguido el escapulario, quién sabe de dónde, o quién sabe cómo. Y entonces, traía el escapulario la persona y le daban balazos y balazos y no le mataban. O un día o uno de ellos lo iban a matar y que no lo mató, y todo por traerle escapulario. Pues son cosas que se van así como que generando poco a poco, ¿no? Y, y, y así van surgiendo las, las supersticiones. Algunas supersticiones pueden surgir como una forma de crear sentido y propósito en situaciones inciertas o difíciles. Al creer en una superstición, las personas pueden sentir que tienen una mayor comprensión o control sobre sus vidas y el mundo que le rodea. Las supersticiones pueden surgir entonces de diferentes maneras, incluyendo la creencia en la magia o en las fuerzas sobrenaturales, la interpretación personal o eventos o fenómenos desconocidos y la necesidad de crearle entonces un sentido y propósito a, a todo lo que nos rodea. Nosotros debemos tener cuidado porque esto esto va también en contra de la fe. Hay que creer en Dios, hay que hacer lo que nos toca, hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que trabajar, buscar estas cosas. Pues puede ser muy sencillo, ¿no? Pero, pues a su vez, no es lo correcto, ni es lo mejor, ni para nuestra ayuda, ni para ayuda de, de los demás, porque... Sí, ¿no? Hay que, hay que también purificar nuestra fe... Nuestra creencia en Dios, para que eso no se vaya deslindando poco a poco. Digo, ¿ustedes qué cosas hacían antes de finalizar el año con tal de querer que les vaya bien? Adiós, que te vaya bien. Platícame, cuéntame.
1: Es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Esperamos por con la gente, en la ciudad, vive alegremente, el lujo singular que en medio de la rutina cogieron a la vida. Que caro cara, la Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Su gozo es gigantesco, su alegría es inúmar, los malos no actuar en lo normal no le huyen al trabajo, entender que es cotidiano, lo que aquí han encontrado, el Señor. que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, es que, lo que hacen es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Existe ese, orgullo, ese de nuestras vidas, si no empieza a ramar en las calles, en tu casa, en que la oración, el Señor corta tu puerta, nos abre por favor. Y bailan, bailan y bailan, bailan y bailan, bailan y bailan para amar. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, sea para amar a Dios. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, sea si sí, canto. Si bailo, bailo y bailo, bailo y bailo, bailo y bailo.
5: coincidieran entre sí, y ahora yo con sueño, pero haciendo mil esfuerzos, tú cansado me imagino, no sé ni por dónde empezar, quisiera saber cómo fue que me pusiste este nombre que ahora llevo, cómo tú me imaginaste cuando yo aún estaba en el seno, viste acaso miedo, imaginaste mi tamaño, cuéntame, quiero saber un poco más de nuestro pasado, he tenido etapas, etapas que han sido muy duras, regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones, situaciones que ahora sé me han dado experiencia, pero en el ayer, Pero claro que he tenido momentos felices He disfrutado los años He reído y gozado Grandes cosas por las que estoy Muy agradecido contigo ¿Sabes? Quisiera sentir de tu parte Un beso y abrazo de amigo Cuando tenga miedo buscaré tu presencia Mi padre, mi héroe Quiero que me defiendas Sé que donde estés De mí te has de acordar y no importa lo que pase, siempre serás mi papá.
2: Sol vuelve a nacer, que después de mi llanto sonríe. Tu paz, que donde está tu espíritu allá hay libertad. Señor te doy gracias porque puedo cantar. Que la vida no es vida si tú no estás. Que no hay alegría donde falta tu paz. Que donde está tu espíritu allá hay libertad. Porque sé que me amas. Sé que conmigo tú estás.
0: Cosas, ¿Qué cosas? Dios mío, Santo. Dice por acá, ¿qué dice tú? No, sí. Ah, sí es cierto. Sí, dice, dice por acá, Ramona. Dice, en los ranchos, eso no se acostumbraba a hacer eso de las supersticiones y todo eso. Diana. Dice, yo puse en un contenedor de lentejas, frijoles, arroz, todo esto para la prosperidad, pero como no funcionó, ya no lo volví a hacer, al igual que las velas de, para la prosperidad. Y lo hice porque lo miré en un programa de televisión. Bueno, pues Uno empieza a mirar las cosas por ahí, ya cuando menos quieres, pues ya. Fíjate nada más. Ay, Dios mío. Aida. ¿Y usted qué hacía o qué? Dice... Ah, ahorita vamos a... ¿A poco? Dice por acá. Ah, sí es cierto. <ríe> sí, ese mero... Ese merengue tengues, Ese merengue tengues Selva. Dice... <ríe> dice Irma. Yo sí soy ignorante, dice, pero yo no he caído en, en superstición. Solo en los horóscopos. <ríe> a ver. A ver, Irma. Los horóscopos también es superstición. Si tú me dices que... <ríe> Que no has caído en la superstición, pero crees en los horóscopos. Entonces, este, este, sí. ¿Claro? Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, santo. Dice por acá, Sandra, dice... Yo tiraba 13 monedas que supuestamente para que no faltara el dinero en todo el año... Ay, 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 saludos al esposo, Gustavo. Dice, mire, pues, hombre, entonces 13 monedas. Tiraba, pero ¿dónde las tiraba o qué? Dice, pero no, no, no. sí, así merengues, tengues. Dice: Yo comía 12 uvas. Para el año nuevo y pedir 12 deseos. Y ahí estábamos, dice, aguantándonos, porque a fuerza era de comerse y rápido antes de que se acabara el año. Y recuerdo que cuando era niña, dice que su papá siempre le decía que debían comérselas. Hasta dice tanta locura que hice. Dice: Si le contara, dice, no acabo. Dice, no me estrenábamos ropa para todo el año. ¿A poco? No, pero Alicia. Pues si estrenan ropa en el año nuevo, a veces también es por el regalo, ¿no? <risa> no diga mi nombre, por favor, está bien. Dice una pregunta, ¿es superstición si uno limpia la casa para recibir el año? Pues miren, o sea, la superstición no está en, en limpiar la casa. La superstición no está en limpiar la casa, la superstición está en creer... Que te va a ir bien por hacer aquello o que te va a ir mal hacer aquello. Eso vendría a ser la superstición. No es la acción. No es la acción, sino lo que se cree por la acción. Vamos a mencionar algunas de las cosas que, por las cuales un cristiano no debe de creer en la superstición. En general las supersticiones son creencias o prácticas que como mencionamos se basan en ideas, ciertos actos o eventos y que se cree que te, tienen un poder eh, mágico y que pueden influir en el curso de los acontecimientos. Estas creencias pueden tener, eh, como mencionamos, una base cultural, personal o familiar. Desde el punto de vista cristiano, las supersticiones pueden ser consideradas contrarias a la fe en Dios y a la confianza en su plan y su propósito para nuestras vidas. La Biblia, la Sagrada Escritura, enseña que Dios es el único que tiene control y poder sobre todas las cosas y que no debemos confiar, en este caso, en la magia o en las fuerzas sobrenaturales para guiar nuestras vidas o protegernos de los peligros. En lugar de confiar en supersticiones, los cristianos debemos confiar en la guía y protección de Dios y en su palabra. Y en su palabra ciertamente no dirá, ponte esto para que te vaya bien. Ponte esto. Ustedes van a decir, ay, pero es que como hay algunas cosas ahí en la Biblia que se contradicen. No es el signo, sino la fe. Y aquí, primero, a Dios no lo podemos comparar con las cosas. A Dios no lo podemos comparar con los fetiches. No podemos decir, Dios es lo mismo que, que la herradura. Dios es lo mismo que la pata de conejo. Dios es lo mismo. No, pues no podemos decir que Dios es lo mismo que eso. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos lo demuestra. Él tiene poder para calmar las aguas. Él tiene poder para hacer que se levanten aquellos que ya están muertos. Debemos de confiar en Dios. Acuérdense que lo que vendría a ser la idolatría, la idolatría es tener a algo en nuestras vidas como lo principal por encima de Dios. A Dios se le pasa segundo plano, tercero, cuarto, quinto, y se tiene otras cosas. Y ahí dentro de la idolatría podría estar, por ejemplo, el dinero, o la confianza que se le podría tener incluso a una cosa material, como podría ser la pata de conejo. Si en su caso Dios pide dentro de lo que es su plan salvífico, como se encuentra en el Antiguo Testamento. Si Dios pide que hagamos algo con relación a, a un evento o un acontecimiento, pero nos lo está pidiendo Dios, no es algo que, que yo propuse o que yo haya agarrado de aquí o de allá, que es muy diferente. Es muy diferente. Por lo tanto, entonces, no es lo mismo de las cosas que yo propongo, de las cosas que, que me puede proponer Dios. Es que ¿quién te dijo que pusieras eso de las lentejas y los frijoles? No, pues me lo dijo mi comadre. ¿no? Pues es muy diferente. No, es que esto lo hemos hecho. Entonces, ahí estriba la gran diferencia. En el Antiguo Testamento está un momento en el que hay unas serpientes. ¿Quién envió esas serpientes? Dios. Dios las envió. Después la gente ya empieza y dice: ay, perdónanos, señor, por andar ahí levantando falsos. Perdónanos por esto. Y dice Dios: muy bien. Ahora para que depositen su fe en mí, a ver, Moisés, vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a colocar sobre un asta, ¿no? Y todo aquel que sea mordido por la serpiente, estas esas que andan ahí, mordelonas. Que vayan y vean esa serpiente de bronce y ya no van a morir. Ok, pasaron esas serpientes y ya las personas ya no, ya no eran mordidas por esas serpientes. Y hubo alguien, incluso nos lo narra la misma Sagrada Escritura, que agarró la serpiente de bronce, la robó, la hurtó y se la llevó. Y por allá la escondió y por allá le estaban echando incienso y otras cosas más porque se quedaron con las cosas materiales. Pero bien, aquí era una ordenanza de Dios que por medio de la fe, el que fuera mordido ya no moriría, porque estaban muriendo por la mordedura de la serpiente. Y aquí era una cuestión de fe, pasaron las serpientes y alguien se quedó con las serpientes. Ahí es donde queda la superstición, creer en el objeto material, desplazar a Dios, ya no hacerle caso a Dios y entonces enfocarse en la cosa material. Algunas supersticiones entonces pueden ser consideradas idolatría, ya que pueden involucrar la adoración de ídolos o la confianza en estos ídolos en lugar de Dios. La, la Biblia, como mencionamos, prohíbe la idolatría y enseña que debemos de adorar a Dios solamente. Aunque algunas supersticiones pueden ser parte de, de tradiciones culturales, los cristianos Deben evitar tener supersticiones y en su lugar confiar en Dios y en su palabra para guiar a sus vidas y así salir adelante. De ahí que nosotros también debemos de reflexionar, analizar y cuestionarnos sobre esas tradiciones cristianas que están arraigadas en los ambientes. Hay tradiciones culturales que pudiera ser, no incurran en la idolatría O la superstición Pero hay que conocerlas Que vamos a hacer que estos bailes Que vamos a hacer esto Que vamos a hacer lo otro Chéquenle, hay algunas tradiciones Religiosas Que están más apegadas a lo cultural Que a lo religioso Y la gente ahí se queda Se quedó ya más con, con el baile Se quedó ya más con la tronadera de cohetes Se quedó ya más con el arreglo de flores Que con Dios entonces, hay muchas eh, consecuencias y podemos nosotros tener primero como consecuencia que vamos perdiendo la fe en Dios, vamos perdiendo la confianza en Dios. Y eso, pues obviamente no. Señoras, señores, pues yo espero que este tema les haya ayudado, les haya servido para reflexionar sobre estas cosas y aléjese de las supersticiones de fin de año, pero también aléjese de las supersticiones religiosas que hacen que nuestra fe se debilite y que nuestro acercamiento a Dios también se perjudique.
2: pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús que te controle.
0: Mari dice que ellos ponían dinero debajo de la almohada para que todo el año tuvieran dinero, dice, nunca funciona. <risa> había veces que eso teníamos, que había veces que no tenían ni para comer, dice... Mari, ay, Mari. No, qué bárbaro, qué bárbaro. Dice: Desde que me enteré de que las supersticiones dan mala suerte, dejé de ser supersticioso. Es un chiste. Ay, Rubén, qué chistoso eres. Qué chistoso eres. Sí, Angélica, eso de bendecir las velas Puede caer en la superstición Ya lo mencionamos al inicio, Angélica Ay, Rubén, qué, qué chisto
1: ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! Chismear, si en tu boca Mentiras a...
0: Pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús que te control... Delfis Goss dice que salía con las maletas a dar la vuelta. Solo lo hizo una vez y después se fue de misionera. Ay, Delfis Goss, qué chiste. ¡Ay, qué chistosa! Aida Ruiz, ¿no nos vas escuchando o qué? ¿Eh? ándele dice precisamente de superstición estaba hablando con la esposa de mi hijo de lo que hacían en la casa de su mamá ande pues Maribel tan platicadora con su nuera dice yo antes para terminar el año ponía en cada esquina de la casa arroz y monedas con canela y lavaba toda la ropa dice para tener todo limpio O sea, hay que iniciar todo el año limpio, ¿no? Dice, antes comíamos las uvas y todas las teníamos que terminar antes de las 12 campanadas. Pensábamos que si no lo lográbamos, nada de los deseos se cumplirían. Los chones rojos para el amor. Teníamos botellitas con semillas para la abundancia y que nunca faltara nada. Hasta las bendecíamos, dice, por acá. Digo, no digo. Ah, bien, leíto. Rojos, qué bárbaros, qué bárbaros. Una de la tarde con 35 minutos, una de la tarde con 35 minutos. Sí, sí, es cierto, Javier. Sí, es cierto. Son
1: tantos años que reclaman juventud, son tantos.
0: soterró
5: a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El día de hoy la iglesia tiene presente a los santos inocentes. ¿No es un día para hacer bromas? No es un día para hacer chistes, no es un día para quererse burlar de los demás. Es un día para tener presente a aquellos que murieron mártires. A aquellos niños que fueron masacrados a filo de espada por la orden de aquel que estaba lleno de odio y de envidia. Veamos pues el evangelio que la iglesia nos presenta para este día de los santos inocentes mártires. Es Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18. Dice así. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes, esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. «De Egipto llamé a mi hijo». Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios». Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías Se oyó una voz en rama Llantos y grandes lamentos Era Raquel que lloraba por sus hijos Y no quería ser consolada Porque ya estaban muertos Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar
2: tu palabra es. Decir...
0: De ti, mi Dios. Hoy el Evangelio nos invita a reflexionar sobre esta situación que algunas veces se nos ha escapado de las manos. Se presenta aquel hombre llamado Herodes que gobernaba, que le avisaron que había nacido un rey. Este quiere saber dónde está ese dichoso rey, obviamente no para felicitarlo, sino para acabar con él. Cuando se da cuenta que aquellos magos de Oriente lo engañaron, él se llena tanto de odio que manda acabar con la vida de todos los niños menores de dos años. Y esto nos invita a reflexionar: ¿cuántas veces no nos hemos desquitado con inocentes? Si sí, reflexionemos sobre esta cuestión, alguien me hizo enojar. Y yo a veces me desquito con inocentes. Vamos a reflexionar, sí, la palabra de Dios, pero también vamos a reflexionar nuestros actos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no te ha hecho enojar tu esposo o tu esposa y te desquitas con tus hijos? ¿Cuántas veces no te han hecho enojar en tu trabajo y te desquitas con tu esposa o con tu esposo o con tus hermanos o con tus sobrinos? ¿Cuántas veces no te hacen enojar en el tráfico? Te enciendes en cólera y a cualquier persona o incluso algunas mascotas vienen a pagar los platos rotos como dicen allá en mi rancho. Llegaste enojado, se te acercó el perrito, la mascota, el gato y le das una patada y cállate no me estés haciendo esto qué culpa tenía el animalito, qué culpa tienen los hijos, qué culpa tienen los demás. Te levantaste tarde porque te quedaste hasta muy noche mirando películas, series de televisión, el despertador no sonó, se te hizo tarde, llegaste al trabajo con demora y empezaste a ser un maltratadero de gente. Herodes está muy enojado porque... Los sabios de oriente no le dijeron dónde habían encontrado al dichoso rey que se había anunciado. Y se enciende en ira, en cólera, no le importa la vida de los demás. Y a veces así nosotros nos encendemos en esa ira, en esa cólera, y no nos importan los demás. Reflexionemos sobre ese aspecto. Ahora enfocándonos en la teología del evangelio. Este evangelio de Mateo, redactado más o menos en los años 80 y 90, este evangelio tiene la preocupación de mostrar que en Jesús se realizan las profecías. Por eso es que encontramos en muchos... ...pasajes dentro del Evangelio de Mateo... ...esta referencia... ...esto sucedió para que se cumpliera... ...lo que habían dicho los profetas... ...o lo que dice la Escritura... ...otras veces ya se lo hemos comentado... ...pero lo volvemos a decir... ...el Evangelio de Mateo... ...está enfocado... ...está destinado a lo que son las comunidades... ...de judíos convertidos al cristianismo... ...que vivían en crisis profunda de fe... Y también de identidad. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, los fariseos eran el único grupo superviviente del judaísmo. En los años 80, cuando empezaron a reorganizarse, creció la oposición entre judíos fariseos y judíos cristianos, aquellos que ya habían aceptado el mensaje de Cristo. Estos judíos cristianos terminaron siendo excomulgados de la sinagoga y al mismo tiempo separados del pueblo de Dios. Cuando ellos fueron rechazados, fueron excomulgados de los judíos, obviamente vino una crisis, una crisis de identidad. Ya no podían estar en las sinagogas como lo hacían antes. Y obviamente, sucede en cualquier circunstancia. ¿Será que nos equivocamos? ¿Quién será en verdad el pueblo verdadero de Dios? ¿Es realmente Jesús el Mesías? Y digamos que por esta necesidad de identidad en este pueblo que se encontraba a la deriva... Mateo escribe lo que es su experiencia con Jesús, él siendo también un judío, él siendo un publicano de estos que se dedicaban a cobrar el impuesto para Roma. Mateo viene a hacer el auxilio que ellos necesitan y por eso constantemente cuando comparte la experiencia que él tuvo con Jesús, viene a remarcar, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho en las escrituras. No se angustien, no se dejen llevar por el temor, por el miedo. Ustedes están dentro del pueblo de Dios. Es el nuevo pueblo de Dios. Jesús es el Mesías. Por esto, esto y esto, las características o situaciones de su vida son enlazadas con lo ya anunciado por los antiguos, por los profetas. En el versículo 13 del de Evangelio del día de hoy Dice que cuando ya los sabios se habían ido, después de que llegaron a adorarlo y le ofrecieron aquellos obsequios que ellos llevaban, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huyan a Egipto, y allí se van a quedar hasta que yo te avise». Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Dios tiene muchas maneras de manifestarse. No hay que esperar solamente que se nos aparezca como a José en sueños. Y esto que ya lo hemos dicho antes y que tiene que repetirse. Porque hay personas que a lo mejor a veces no captan esto, se quedan con otras cosas. Tengamos cuidado con esto de los sueños. Dios cuando se manifiesta a través de un sueño es claro, él no anda con medias tintas, no anda ahí con cosas medio escondidas. Dios se manifiesta a José por medio de este ángel en el sueño, pero le dice claramente qué es lo que quiere de él. E incluso le dice, ¿sabes qué? Te quedas allá en Egipto y llegará el momento en el que yo te avise, ahora sí, ya regrésate de Egipto. Y se regresará y vivirá en Nazaret. Dios es claro cuando nos habla. Si es que nos habla en sueños, no nos va a dejar con la duda, ni nos va a dejar ahí con la incertidumbre. de, Pues ahí a ver, atínale si puedes y a ver si, si sabes qué es lo que te quise decir. Dios habla claro. Tengamos cuidado con aquellos que... ...que se dedican a la supuesta interpretación de los sueños... ...que se pueden interpretar los sueños, claro, se pueden interpretar los sueños... ...los sueños son el reflejo del subconsciente... ...y en muchos de los casos son solamente cosas que se reflejan de la realidad... ...pero no es que se interpreten por una cosa que te quiere decir Dios, en su caso... ...y que tú no sepas qué es lo que te está diciendo Dios... A veces estamos llenos de estrés, estamos llenos de temores y se refleja en los sueños con aquellas cosas a las que les tenemos fobia. O de repente sentimos que nos caemos de un lugar alto y estamos a punto de azotar. Y por ese lado se pueden interpretar los sueños. ¿Por qué soñaste a este familiar? Algo dijo o a lo mejor escuchaste el nombre de ese familiar y te preocupaste y... Se quedó ahí la preocupación y en el sueño se replegó. Por ese lado, digamos que sí se pueden interpretar los sueños, pero no en el sentido de Dios te quiso decir algo o va a suceder esto en el futuro y tú tienes que prepararte, no tanto así. De repente hay intuiciones y ciertas personas dicen soñé que pasaba esto, soñé que sucedía esto y hay veces que si sí sucede y no es tanto el sueño como una clarividencia del futuro, sino se intuye, algo que sucede también en la realidad, veo que están las nubes, que intuyo que a lo mejor va a llover, no todas las veces llueve. Cosas de la realidad que se llegan también a asimilar en el sueño, en el inconsciente y, y se intuyen a través de imágenes o de la imaginación que se proyecta en el sueño. Pero dejemos eso a un lado, yo solamente les hago esta nota aclaratoria, tengan cuidado con los estafadores de los que se dicen intérpretes de los sueños. Si Dios te habla en un sueño, te va a hablar claro como le habló a José no te va a dejar ahí con la duda. Dios te habla claro, como nos está hablando claro a través de este evangelio. Muchas veces nosotros no queremos entender el mensaje. José fue obediente con este mensaje que recibió de parte de Dios. Cuestionamiento. ¿Cuántas veces he obedecido yo a Dios con los mensajes que Él me da, con las indicaciones o señalamientos que Él me da? Dice el versículo 16 que al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo. Pregunta y cuestionamiento para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la ira durante este año? ¿Y cuántas veces hemos cometido torpezas por no saber controlar el enojo? ¿Cuántas veces hemos ofendido, lastimado, herido a los demás con nuestras palabras, por el enojo que nos domina o nos controla? ¿Será que también a veces yo tengo esos arranques, esos arrebatos como lo tuvo Herodes? A lo mejor no hacer lo mismo que hizo Herodes, sino podamos pues, estar en la cárcel, pero a lo mejor sí lastimamos la inocencia de los demás. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
4: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero.
6: Luz, tu palabra es
2: la luz. Salud, la
4: luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor,
2: dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
0: Hay veces que se dice que los santos son milagrosos Sabemos que los santos por sí mismos no hacen milagros Tampoco la Virgen sabemos que por sí no hace milagros A veces la forma gramatical como utilizamos las cosas necesita una explicación más a fondo cuando no tenemos una comprensión detallada de, de los conceptos. Se dice, es que la Virgen es bien milagrosa. Si se entiende en manera literal que la Virgen hace milagros, pues no es correcto. Si se quiere dar a entender con la expresión de la Virgen intercede para que se haga milagros, entonces una forma de acotamiento, porque también es válida dentro de la gramática, podría ser usada así. Es que este santo es bien milagroso por decir que intercede. Aquí la cuestión está... En con quién te relacionas y con quién presentas este tipo de premisas o estructuras gramaticales que necesitan una explicación. O puede dar a entender que tienes un conocimiento vasto y que puedes hacer uso de ello sin provocar confusión, o en su caso. Que al no tener conocimiento se necesita mucha aclaración y explicación para no confundir a las personas. Una de las cosas aquí que tenemos presente dentro de la gramática española o gramática castellana es el hecho de tener en el uso del vocabulario muchas formas de expresarse, por ejemplo, sabemos que dentro del cristianismo no es correcto la adorar más que a Dios Pero dentro de la gramática, también española, se utiliza formas expresivas y poéticas Que no necesariamente refieren la forma literal de lo que se está diciendo Madre querida, madre adorada utilizándose el recurso poético, utilizándose esta forma de expresión de afabilidad, de cariño, de acercamiento, también es válido el recurso literario. Pero si dentro de la misma estructura existe alguien que se apega más al, no, yo no quiero que le den ese sentido poético de venerable, de querida y no quiero que se utilice la palabra adorada porque eso para mí es idolatría eso ya vendría entonces a entrar dentro de un concepto personal subjetivo y aquí entran, entramos entonces en esas cuestiones que a veces están dentro de la poesía la misma oración recurre a la poesía y quererla entender entonces de forma literal cuando está haciendo recurso al sistema poético o de la prosa, pues entramos también en dilema. ¿O sería cuestión de acortar ya los recursos gramaticales y no tener estas formas poéticas para no confundir a la gente y solamente apegarnos a un limitado uso de palabras? ¿O sería la otra que nosotros aprendamos lo que ya se usa desde antiguo como una forma de expresión literaria En diferentes formas Y en diferentes recursos No sé si esto dé una respuesta A lo que vendría a ser esta confusión Que a veces se da O aprendemos más nosotros Sobre el vocabulario Y las Las formas expresivas Dentro de la gramática O limitamos El vocabulario y las expresiones gramaticales Para que ...no digamos tantas cosas... ...y solamente... ...digamos... ...como en inglés... ...existe... ...I love you... ...y el decir I love you... ...en español... ...puede traducirse en diferentes maneras... ...formas... ...dependiendo también... ...la intencionalidad... ...de cada una de las expresiones... ...te quiero... ...te amo... ...te aprecio... ...te valoro... ...te... ...te adoro... ...adoro... ...y... Y así, otras más. O limitamos la gramática y nos quedamos solamente con un, un alineamiento muy corto o aprendemos un poquito más. Creo que aquí es una cuestión pues de explicación en muchos conceptos para quien pudiera tener la duda. No estoy haciendo una defensa ni tampoco estoy justificando las expresiones que sí pudieran ser utilizadas con la doble intención. Solamente estoy haciendo una aclaración de los conceptos recurridos dentro de la misma oración y de la forma cristiana, como también es una que es la poesía. Ya enredé a la gente, pero ya ahí la dejamos. ¡Una de la tarde con 58 minutos! ¡Gracias por acompañarnos!